0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Gips verbindet man traditionell feste Verbände zum Ruhigstellen gebrochener Arme oder Beine, doch dafür gibt es längst bessere Methoden. Auf dem Bau dagegen wird immer mehr Gips verwendet, unter anderem für Gipskartonplatten. Doch Gips wird knapp und das ist ausgerechnet eine Folge des Kohleausstiegs. Bei der Entschwefelung von Rauchgasen entsteht Gips, der künftig nicht mehr anfällt. Eine Alternative könnte die Ausweitung des Abbaus von Naturgips sein, doch Umweltschützer finden das aus Gründen des Naturschutzes bedenklich. Die Grüne Liga, ein Netzwerk ökologischer Bewegungen in den östlichen Bundesländern, veranstaltet heute eine Tagung zum Gipsabbaus und seinen Folgen. Farina Hoffmann kümmert sich bei der Grünen Liga um das Thema und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, welchen Schaden Gipsabbau in der Natur anrichtet.
0: Ja, das mit dem Gipsabbau ist auf jeden Fall eine komplexe Sache. Es gibt nämlich mehrere Dinge. Also zum einen haben wir, vor allem wenn wir uns die Region anschauen, also in Deutschland ist der Gipsabbau schon relativ konzentriert. Wir haben auf der einen Seite den Südharz, und da richtet der Naturgipsabbau eben den Schaden an, diese einzigartige Gipskastlandschaft zu zerstören, weil natürlich der Gips im Endeffekt nach dem Abbau nicht mehr da ist. Also dieser Gips, der so wasserlöslich ist und eben auch ein begehrter Rohstoff, macht diese Natur einzigartig, weil auf der Welt gibt es eben keinen anderen grünen Gipskast, wie er im Südhass ist. Und wenn wir sozusagen den Blick ein bisschen schweifen lassen nach Bayern, haben wir andere Problematiken, die weit mehr in die Richtung Wasser gehen. Also wir hatten zum Beispiel das Versiegen der Eichquelle vor kurzem, die jetzt allerdings wieder sprudelt. Nur ähm, es bleibt eben trotzdem eine Problematik, wenn nach Gips gegraben wird, geht auch der Grundwasserpegel runter. Und dann ist es auch in den Regionen, die durchaus haben durchaus Wasserproblematiken durch den Gipsabbau.
1: Also Gipsabbau findet vor allem im Südharz statt in Deutschland und in einigen Regionen in Bayern?
0: Genau, also wir haben einen sehr konzentrierten Gipsabbau im, Sü- im Südharz, der ungefähr die Hälfte des Naturgipses liefert. Und dann haben wir, sage ich mal, die andere Hälfte ist schon weiter verstreut. Also es gibt eben in Bayern Regionen, dann gibt es aber auch Baden-Württemberg, Hessen. Also es bleibt dann, es kommen noch einige andere Bundesländer dazu. Das heißt, genau, die große Konzentration ist im Südharz, aber auch andere Bundesländer sind jetzt nicht sozusagen vom Gipsabbau befreit.
1: Sie fordern ein Ende des Naturgipsabbaus. Wie soll das gehen?
0: Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also wir haben ja schon das Bauen an sich angesprochen. Natürlich verbindet die Thematik rund um Gips und Rohstoffe im Baubereich, verbinden uns gleichzeitig mit dem Thema Bauwende, wie wollen wir in Zukunft bauen. Das heißt, alle die Forderungen, zum Beispiel die Architects for Future, haben ja auch eine Petition zur Bauwende gemacht. Auch da muss beim Rohstoff Gips eben genau hingeschaut werden, wie viel Gips brauchen wir. Und was gibt es für Alternativen und wo kann dieser Gips herkommen? Also Sie haben ja auch schon davon gesprochen, es gibt unterschiedliche Formen von Gips. Das heißt, es gibt nicht nur den Gips, der aus den Kohletagebau aktuell kommt, sondern es gibt zum Beispiel auch chemische Gipse, Gipse aus Phosphor zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch alternative Rohstoffe, also in dem Sinne zum Beispiel eben nachhaltig erneuerbar. Also wenn wir uns Themen angucken, wie zum Beispiel Lehm, aber auch Holz. Also im Endeffekt muss ein Blick darauf gerichtet werden, wie kann auch nachhaltiges Bauen funktionieren. Und dafür brauchen wir eben auch nachhaltige Rohstoffe und Gips ist zum Beispiel keiner davon.
1: Recycling wäre eine weitere Alternative. Kann man Gips gut recyceln?
0: Genau, Recycling ist der, der das andere große Steckenpferd auf jeden Fall. Gips lässt sich zu 100 Prozent recyceln. Das ist ja immer erstmal eine sehr gute Nachricht. Also es gibt ja diese Idee, dass wir, und das ist auch ein Teil der Forderung, wir haben sehr viele Rohstoffe, die zum Beispiel verbaut werden, nehmen wir mal eine große Stadt, Da sind ja enorm viele Rohstoffe, die allerdings dann ganz häufig auf Deponien landen, also was häufig passiert, wenn ein Gebäude nicht mehr genutzt wird, abgerissen wird, dann werden die Materialien durchaus eben nicht recycelt, obwohl 100% recycelt werden könnte im Fall von Gips weil einfach eben verschiedene Herausforderungen, also zum Beispiel die Trennung der Materialien, nur das sind Dinge, die wir durchaus anpacken können. Also für uns deswegen bleibt eben auch die Forderung, den Blick nochmal darauf zu werfen, wie viel der des Gipses, der verbaut ist, kann eigentlich auch wieder im Kreislauf gefördert werden.
1: Warum ist das Recycling nicht schon längst verbreitet?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt geht es häufig auch nach der Wirtschaftlichkeit und Es bleibt eben so, dass wenn wir Flächen haben, die befüllt werden können, zum Beispiel auch vom Abbau durch andere Rohstoffe, dann ist das im Endeffekt häufig noch die günstigere Variante. Und da kommen wir manchmal eben in die Bedrohle, dass wirtschaftliche Aspekte, nicht unbedingt Klima- oder Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Und deswegen kommen wir in diese Schwierigkeit, dass der Gips teilweise oder auch andere Baumaterialien verfüllt werden und eben nicht recycelt werden.
1: Wenn Sie ein Ende des Naturgipsabbaus fordern, kostet das nicht jede Menge Arbeitsplätze in strukturswachen Regionen innerhalb von kurzer Zeit?
0: Ja, das ist immer ein sehr beliebtes Argument. Ich denke, dass wir gerade, was das Thema Arbeitsplätze angeht, wir haben das ja schon auch in vielen anderen Branchen gesehen, dass sozusagen ein Umdenken und vor allem, wenn es frühzeitig gemacht wird und auch über einen längeren Zeitraum, dass ein Umdenken auf eine Nachhaltigkeit, wenn das Thema Recycling, Recycling von Gips ausgebaut wird, schafft das eben auch enorm viele Arbeitsplätze wiederum auf der anderen Seite. Also, Ich denke, diese Sorge, dass da eine Problematik auftritt, zeigt zeigt nur eine Seite, weil wir haben gleichzeitig, nehmen wir nochmal den Südharz als auch sehr beliebtes Tourismusgebiet, haben wir auch Arbeitsplätze, die eben verloren gehen im Tourismusbereich bzw. aufgebaut werden könnten, wenn die Natur dort vor Ort erhalten wird und nicht wie jetzt eben ganz großteilig zerstört wird.